0: Escute agora o por falar
1: em corrida, are you ready to run?
2: Corre galera, que foi dada a largada para o podcast feito para quem é louco por corridas por falar em corrida 129, correr seguro já começou. E nesta edição do podcast sobre corridas de rua mais irreverente da Podosfera Mundial, teremos a participação dos seguintes integrantes: N. Augusto, E.A.U.G.,
3: com sua frase motivacional. Em 2016 teremos frases motivacionais ainda, produção? Continuamos tendo frases motivacionais Porque as frases são inúmeras São diversas, são raras, são exóticas Estão aí aos milhares E a gente cata elas e traz aqui pro podcast Qual é a segunda frase de 2016, Enio? O maior inimigo do homem é a segurança
2: Participando também desta edição do Por Falar em Corrida @corridassc Corridas SC Newton Generini Newton, tu entendeu a frase do Enio? Eu
4: não tem a menor ideia do que ele tá falando não é pra minha cabecinha. De
2: primata.
4: Tecnicamente a gente podia dizer que tu não alcançou.
2: Isso, isso. Tudo bom, Nilton Manda um oi pra galera então, nilton Oi, galera! Tudo certinho por aí? Participando Deus. também do Porfólio de Corrida 129, arroba Maurício Carecone Geronasso. Tudo bem, Maurício?
5: Sóbrio. Beleza, galera? Feliz 2016 pra vocês.
2: Eu me esqueci que a vinheta do Maurício é aquela... Maurício Geronácio Soros! <risos> e completando o elenco do Por Falar em Corrida, Juliana Falqueto, Arroba Ranjuran, tudo bom, Ju?
0: Olá, tudo? Feliz 2016.
2: Ah, obrigado. Feliz 2016 para ti também, para toda a nossa audiência. Para quem não entendeu ainda, essa é a nossa primeiro podcast gravado no ano de 2016, porque no final de ano 2015 a gente fez uma, um compilado de gravações para que a primeira semana a gente já tivesse um podcast pronto. E esse é o primeiro podcast que a gente está gravando em 2016, está indo ao ar na segunda semana de janeiro de
3: 2016. É isso, né, Enio? Exatamente, dia 11 de janeiro, o pessoal já vai estar baixando o podcast 129.
2: Bom, galera, eu esqueci de me apresentar, eu sou o Guilherme Preto, quem quiser eh, me acompanhar pelas redes sociais, vai lá, procura por Correr Vicia ou procura por Guilherme Preto, vai me encontrar com certeza. E quem quiser saber mais sobre o Por Falar em Corrida podcast, blog, site, informations and societies, of niceness, acesse o
3: www.porfalaremcorrida.com e quem quiser acompanhar o nosso dia a dia, pode seguir os nossos perfis no Snapchat. Tenho Falar em Corrida, tenho o Correr Vicia, tem o MG Ronasso e tem a Juliana Bam. Utilizem nossas redes sociais, blog, facebook, twitter, instagram, youtube e onde mais vocês nos encontrarem para enviar suas mensagens. Sugestões de pautas, relatos de provas, dicas, dúvidas ou perguntas, fiquem à vontade para enviar as suas mensagens.
2: E claro, depois de mandar a mensagem do Enio Procura, vocês tem que ir lá no iTunes e fazer a nossa avaliação, porque isso tem dado até algum resultado pra gente, a gente agradece todo mundo que tem deixado as estrelinhas lá, tem deixado algum comentário, a gente gosta muito de receber esse tipo de feedback da galera, isso ajuda a destacar um pouco Por Falar em Corrida, e a gente ajuda a melhorar um pouco a nossa audiência, mais gente correndo, é, escutando Por Falar em Corrida, então... Dê a sua ajuda pra gente, entre lá no iTunes, faça sua avaliação, deixe as estrelinhas e a gente vai agradecer muito a sua ajuda. Então chegou a hora das notícias que ganharam destaque no mundo das corridas na última semana. Por falar em carreira, Maratona e Meia de Buenos Aires já tem data e
3: inscrições abertas. A meia maratona de Buenos Aires será realizada no dia 4 de setembro. A inscrição custa 70 dólares. A maratona vai acontecer no dia 9 de outubro. A inscrição custa 80 dólares. E no site www.maratondebuenosaires.com tem todas as informações sobre a maratona e a meia e também sobre as outras duas provas organizadas pela associação Nandu Há um quarto de maratona, que são 10 km no dia 6 de novembro, por 50 dólares. E há um oitavo de maratona, que são 5,2 km em 4 de dezembro, por 40 dólares. Que beleza, hein, cara? Duas opções diferentes aí de distância. Interessante, né? É, não, e já é no final do ano, a pessoa se programar, se quiser, né? Já tem datas.
2: O Enio já correu lá em Buenos Aires. Mais alguém aqui do podcast já correu lá? Acho que não, né? Já. Já correu Eu... em Buenos Aires também, Ju?
0: Eu fiz a minha primeira meia
2: lá. É verdade, que legal. Então, dois integrantes já correram em Buenos Aires. O que vocês têm a nos dizer? Vale a pena? Indicam, pessoal, arriscar uma viagemzinha até Buenos Aires para participar dessa prova? Vai. Com certeza.
0: Pode ir que eu recomendo.
2: Então, fica aí a recomendação da Ju e do Enio para vocês procurarem. Repetindo o site, é, qual é o site, Enio? www.maratondebuenosaires.com na tribuna,
3: 10 quilômetros, tribuna FM em Santos já tem data. Exatamente, a gente está pegando essas provas que já divulgaram as datas, porque né, o pessoal que está ouvindo aqui no começo do ano de 2016 pode estar tá pensando o que vou correr, o que vou fazer do meu ano de corrida, e a gente está dando algumas opções dessas provas que são reconhecidamente é, boas e que o pessoal vai. né? E a 31ª edição dos 10 km tribuna vão acontecer no dia 15 de maio, lá em Santos, Serão 22 mil vagas, mil a mais que no ano passado, e as inscrições vão abrir dia 17 de março no site www.triesports.com.br. Outra prova que a Triesports organiza é a meia-maratona da Praia Grande, que vai acontecer no dia 18 de setembro. As inscrições dessa prova vão abrir no dia 5 de julho, também no site da Esports. Ambas essas provas são conhecidas e bastante procuradas pelos corredores por serem muito rápidas e propícias para recordes pessoais.
2: Eu tenho algumas observações a fazer aqui sobre essa notícia, cara, Eu vou tentar ser rápido. Primeira coisa, é uma prova que acontece dia 15 de maio, abre as inscrições dia 17 de março. Se tu olhar primeiro, a, a primeira vista, assim parece um pouco em cima né, do tempo para fazer a inscrição. Mas por outro lado, se a gente olhar também, é aquela coisa, às vezes a gente acaba fazendo uma inscrição quase um ano antes, não sabe nem o que vai acontecer durante aquele ano, e aí não sabe nem se vai participar. Quando tem uma inscrição meio próxima assim, é quase certeza que tu vai participar, e tu pode já estar te preparando para essa prova há mais tempo. né Eu acho que é, é por aí, né, Newton?
4: É, eu acho que a, a ideia de você se, se inscrever muito cedo para uma prova, para mim só é estranho, principalmente uma prova longa, né uma maratona, uma meia-maratona, você nem sabe como é que você vai estar daqui a três, quatro meses, seis meses. Então, é, se inscrever para uma maratona, como é que o pessoal faz, internacional, essa assim, de Berlim, etc., que se inscreve um, um ano antes, para mim isso é muito estranho. É, deve, devem existir várias justificativas.
2: Não vamos é, dizer que não existe uma justificativa Mas deve existir justificativo Principalmente em questão de organização pro, mas, pro, mas é complicado né? É Para o é organizador
4: cara. é óbvio Quanto mais cedo ele, ele abre a inscrição Melhor, etc Mas para o corredor Eu acho que é, é, é estranho eu gostaria, eu gostaria de me inscrever para uma corrida Com os dois, três meses no máximo De antecedência isso. Mas, tribuna, então, isso, a... mas é, mais do que isso Eu acho, eu não sei
2: é, é, é aquele negócio, ela, ela pode ter a data anunciada há mais tempo, ela pode ter, ó, vai ser dia 15 de maio, eles já podiam ter falado isso em maio do ano passado. Sim. É, Agora, da... as inscrições, ah. tu não precisa abrir um ano antes, eu acho que é isso, né?
4: Não, abrir um ano antes, eu acho até que a pessoa, o cara pode, a que tem esse negócio de... Pode, pode, o que ele quiser, ele é o dono. É, pois é. olha <risos> é, assim, ó, o cara vou pegar uma maratona de Florianópolis que vai ser, se tiver, será provavelmente em agosto. Ele pode abrir as inscrições hoje e fazer aquele esquema de lote, tudo bem, beleza. Mas eu, eu não gosto da ideia de me inscrever com essa antecedência toda para uma maratona. Né, porque sei lá o que vai acontecer, é, é, mas ao mesmo tempo a data tem que ser definida muito antes para você fazer o seu planejamento. A gente fez a definição da data, abertura da inscrição e fechamento da inscrição.
3: Só ah. para completar e finalizar, a, a tribuna, essa prova, ela é bastante concorrida. As inscrições a, encerram geralmente lá pelo segundo, terceiro dia, já acaba é. tudo porque o pessoal vai mesmo nessa prova, ela inclusive tem largada por ondas e o pessoal que gosta de correr rápido, de fazer recorde pessoal, vai lá para a tribuna, é uma das pro melhores provas para isso. É... Esse era o segundo ponto que eu queria falar sobre essa notícia. Uma prova com 22 mil
2: participantes, hoje, realizada no Brasil, que a gente não tem tantas provas com um volume tão grande de pessoas assim, eu acho que São Silvestre, se a gente tiver, é maior que essa, mas eu não me lembro de outra com tanta gente assim, com 22 mil pessoas. Para mim, Guilherme, me dá um pouco de medo me inscrever e eu já vou pensando na má organização para essa prova acontecer. Principalmente questão de largada, organização. Tu não tem essa sensação também, Anne?
3: A maioria das provas do Brasil, sim. Mas quanto a essa da tribuna, eu só leio elogios, né? Então, ainda, para essa eu me inscreveria meio que tranquilo, sabe? Mas para São Silvestre, por exemplo, eu só vou de graça e olha lá. E Maurício, não te dá um medo essas provas muito grandes no Brasil?
1: O
5: medo dá justamente pela falta de organização que a gente já tem como costume aqui nas provas brasileiras, né? Então, acho que cada um de nós aqui consegue contar nos dedos quantas provas realmente organizadas e de qualidade a gente já participou. Pois Mas é. é engraçado como o próprio Ânio falou, eu também, essa é uma das poucas provas que eu escuto todo mundo falar bem. Sim, sim, sim. Não sei se são pelas pessoas que a gente acompanha ou se realmente a gente acaba não vendo quem fala mal.
3: Correr envolve riscos, alguns muito perceptíveis, outros ocultos. Eles sempre vão existir e algumas precauções podem ser tomadas. Nunca é demais ter alguns cuidados para evitar problemas e dores de cabeça na perna, no braço e no resto do corpo, né? Ninguém está livre dos contratempos. Ter cautela e bom senso sempre pode ajudar. Nesta edição, vamos comentar alguns pontos importantes para os quais os corredores devem dar especial atenção quando saírem de casa.
2: Então, o verão, principalmente para gente que mora aqui em Florianópolis, o caso meu, do Newton e do Enio, é um, é um momento em que muita gente que sai de casa, às vezes, não está acostumado com os lugares onde está andando. E eu vou falar, já vou começar falando especificamente do meu local aqui onde eu treino, que é no Campeche, aqui em Florianópolis, um local muito turístico. Então, tem muito turista andando de carro por aí, muitas vezes até né um estado ético um pouco alto e o pessoal vai olhando para tudo menos para o trânsito ou às vezes quer entrar na rua que se esqueceu e vai entrar depois e neste momento está ali o corredorzinho ali na sarjeta ou até em cima da calçada correndo seu risco né e é sobre esse tipo de situação que a gente quer falar hoje né né esses esses momentos de insegurança que a gente tem durante a corrida e dá algumas dicas de como o pessoal pode se preparar melhor para ter um pouco mais
3: de segurança ao correr né isso, são dicas assim para o pessoal para evitar de acontecer algumas coisas e caso aconteça alguma coisa, também as pessoas que são da família e tal, é, possam ser avisadas do infortúnio, né? Isso, dicas assim, ó, vamos
2: direto para uma primeira, para dar um exemplo para a galera sobre o que, que a gente vai falar hoje. Por exemplo, quando tu sai para correr, é legal que alguém da tua casa ou até o porteiro do prédio saiba que tu está saindo para fazer isso avisa a esposa, avisa amigo, avisa a mãe, avisa o filho dá uma avisar, ó oh, galera, tô saindo pra correr eu acho que isso ajuda pelo menos assim, ó, pô, o cara já saiu pra correr há quatro horas e ele não ia treinar uma maratona, então ele deve estar tá com algum problema e aí isso pode ajudar as pessoas a estimarem que de repente tu tá numa situação de risco porque se tu chega em casa, não tem ninguém na tua casa tu sai pra correr, não avisa ninguém, saiu pela garagem e o porteiro do prédio não viu, tu pode muito bem chegar a tua família inteira em casa, ficar te esperando até 10 horas
3: da noite e não sabe onde tu tá, né? É, pode acontecer de tipo, tu saiu pra correr, não avisou ninguém, aí o pessoal ficou preocupado, já ligou pra todo mundo, cadê, cadê fulano, daí depois de duas horas tu chega, ah, eu tava correndo Deve, ah, seu filho, por que tu não avisou, né? Acontece.
2: O pessoal que treina com assessoria, Muitas vezes vai até a tenda da assessoria, se sai para correr, isso já dá uma segurança maior, né? Quem não tem assessoria pode combinar com um amigo. Pode faz, fazer essa corrida com um amigo num determinado horário, marcar de sempre fazer naquele horário. Ah, Ju, tu treina aí em Belo Horizonte, a gente já comentou, num, num circuito fechado ali de um quilômetro, é, onde tem bastante assessorias, esse caso de saberem que a Juliana está correndo é, ma é mais tranquilo aí nesse tipo de situação tua, né, mas é, isso é importante, né, a pessoa que depende de da tua família saber que tu tá, neste momento, fazendo essa atividade física.
0: Eu não fazia muito isso, não. <risos> a verdade é que, assim, nos, do, quando eu tava correndo, durante a semana, é nesse circuito pequeno, tem as pessoas que eu conheço, tô lá. Agora, os longos, eu dava uma fugida. E tem, sempre tem alguém pra você poder falar, ó, oh, tô indo correr. Uhum. Não é assim. Nem todo mundo. Mas, é o e, é a conta e risco. Não que eu ver em fala... Eu estou indo correr agora, vou voltar tal tá hora, mas sim, tem pessoas da minha família que sabem que normalmente sábado de manhã eu corro, uma coisa assim, mas é, que, é com relação a isso, eu é, tenho umas pulseirinhas de identificação, né? Isso, é. Né? Os dados, telefone, e tem um aplicativo, né? Que você instala no seu telefone, fala que você está correndo, e se alguém tiver dúvida de onde você está, olha lá. Isso, Mesmo essa, da esses,
2: esses recursos que tu falou são recursos muito legais E a, essa pulseirinha que tu falou é aquela é em metal né Que tu pode gravar ali os teus principais dados, teu nome completo De repente um telefone, o tipo sanguíneo Tu deixa gravado ali, tu pode usar tanto como tornozeleira quanto pulseira Depende da, do gosto da pessoa Ou até amarrada no próprio cadarço do tênis ali Eu já vi esse tipo de, de modo de colocar essa identificação mas para quem não tem isso, isso é algo que tu pode comprar aí pela internet, Para quem não tem isso, e eu fiz muitas vezes isso, principalmente na fase de treinamento para maratona, quando a gente sai várias vezes para fazer treinos aí de 20 quilômetros, que são duas horas e tantos, às vezes correndo, né? É fazer um xerox da carteira de identidade, ou levar um pedacinho de papel com essas mesmas anotações, e põe ali no... No bolso da calça, da bermuda, se não tiver, ou leva de repente dobrado no, dentro do tênis, sabe? Tipo, alguma coisa assim que, naquele momento, vamos falar, vamos falar, né? Aquele momento em que tu foi atropelado, que tu tá ali meio assim, sei, com, sangrando um braço, sem uma mão, tu possa dizer: Pega no meu tênis! Pega
1: <risos> ali! O que eu tenho ali!
2: ali. É, tipo, é mais ou menos isso, né, Maurício? Aí em Curitiba, tu toma algum tipo de atitude assim que. Deixe pelo menos precavida a situação de acontecer alguma coisa contigo, Maurício?
5: Primeiramente a questão aqui, todo mundo sabe o horário que eu saio para correr. Então, o horário que eu levanto e o horário que eu saio. Tá? Logo depois que eu tive meu problema do, do coração, eu fui atrás daquelas pulseiras de identificação. Então, eu pago anualmente. Ou... Aquela,
2: aquelas do necrotério?
5: É praticamente isso, porque essa pulseira de identificação é uma que eu tenho todo o meu prontuário no computador, através disso eu tenho um número de série atrás dessa pulseira, então qualquer socorrista que acessar o site que diz na pulseira, além de digitar as informações, vai saber tudo que eu tive e que eu não tive.
2: Pô, que legal, cara, isso é importante pra caramba, né? Porque o teu caso é cardíaco, mas uma pessoa pode ter uma, uma, uma alergia a Juliana, minha esposa, tem alergia de pirona. E muitas vezes tu vai ser levado para um pronto atendimento, a dipirona tá ali de, de a primeira coisa que tá ali do lado, sabe? Tipo, e aí é uma situação que ela, se ela estiver inconsciente e não puder avisar isso, é uma situação de risco pós-risco.
5: Eu fiz a renovação agora, da anuidade, é R$25,00. então é uma coisa irrisória. Tem o um pus... nome disso, é Maurício? Track, que... ID. track ID.
0: Esse aplicativo que eu falei. Você coloca seu dado, essas observações, tem alergia, não sei o quê, não sei o quê, e ela fica na sua, da, na sua tela travada. Então, você está correndo, acontece alguma coisa, aí aparece seu nome, em caso de emergência, o um número para ligar, uhum. e as observações que você coloca. Que também é bem legal. Que é do mesmo do old ID.
2: Legal, e pô, isso é, é, muita gente hoje sai para correr com o celular, né? Então, tipo, isso aí tá, tá na mão ali o tempo todo, e, e, e vou dizer muito dos socorristas que encontram pessoas inconscientes, a primeira coisa que eles tentam ver é o celular, porque ali vai ter, de repente, o um número de uma emergência, o teu último contato pode estar ali, e eles retornam para esse teu último contato, então realmente é uma solução dessas também. Newton, tu, como a pessoa mais velha aqui, assim, que deve ter aquele, já está começando o Alzheimer, tudo, que tipo de providência que tu toma aí para a tua segurança
4: eu levo, levo, levo um mapinha pra saber voltar pra casa.
3: <risos>
4: é... Não cara, infelizmente é, é, eu não faço nada. Mas é nada mesmo, eu só saio com a chave de casa.
2: Então eu vou te dar uma dica, vou te dar uma dica. Escute esse programa até
4: o final que você
2: aprenderá várias coisas que você deve fazer. Tá? Então essa é a dica que eu te dou, escute o por falar em Corrida 129.
3: Ele Augusto, correr sempre no mesmo lugar é seguro para ti? Oh, por enquanto tem sido, mas sempre dizem que é bom tu variar um pouco, né? né? Não ficar sempre indo na mesma hora e no mesmo lugar sempre. Só que aqui eu não tenho muita escolha, às vezes eu dou umas voltinhas fora da beira-mar, mas eu acabo sempre na beira-mar de São José. É, da forma como a gente é inseguro
2: hoje no Brasil, cara, a gente tá sempre suspeitando que tem alguém querendo nos passar a perna ou nos causar alguma situação de risco. E correr sempre no mesmo lugar, tu pode acabar ficando marcado, é né? Tipo, pode ser aquele carinha que tá lá na beira-mar olhando, todo dia passa o um Newton ali, 19 horas, indo naquele ladinho mais perigoso ali da beira-mar, então tu acaba ficando marcado, eu acho que é mais ou menos nesse sentido, né, Eni? Tipo, de dar uma variada para que aquilo não vire aquela rotina sempre,
3: né? É, tipo, não ficar sempre, as, como eu fazia quando eu estava treinando, é, de madrugada, todo dia às 5h15 eu via um mesmo casal atravessando a rua, descendo do ônibus, e um mesmo senhorzinho, mas o ideal é variar pelo menos um, dois dias, né? Não ficar sempre a mesma coisa, mas é meio inevitável em alguns casos.
2: Mais ou menos assim, tem que pensar na confusão de algum ladrão que esteja te vigiando a tua vida para te, te colocar em risco. É, se tu chega de carro para correr num determinado lugar, estacionar sempre no mesmo lugar, no mesmo tempo, fazer os mesmos procedimentos, pode é. deixar uma carta marcada, né? Tipo, e isso pode ser uma
3: situação de risco, antes de correr até, não é nem durante a corrida, né? Né? E durante, pode ser, esse, tipo, se a pessoa vai de carro, eu acho até que é um risco maior, né? Ela deixou o carro, o cara viu o carro, tá ali, a pessoa foi correr. Daí, opa, ele foi para lá, ele sempre vai para lá e demora tanto tempo. Dá tempo de eu abrir o carro, fazer o que eu quiser, eu vou embora, ninguém vai saber de nada. Ou ficar te esperando na volta, né? Porque sabe, principalmente, que tu vai estar tá cansado, né? Ah, não vai ter tiro que dê jeito.
2: Hein, Ju, tu te preocupa com esse tipo de coisa quando tu deixa o teu carro para correr?
0: Ah, um pouco, né? É... <risos> A verdade é que, assim, eu não vou ficar com tanto medo, igual vocês estão falando, senão eu não corro, não saio nem de casa. É. Do jeito que vocês estão falando, eu sair de casa. Mas, onde eu deixo o carro sempre estacionado, seja se eu vou correr, fazer um longo na pampulha, ou onde eu corro no Belvedere, é onde todos os corredores param os carros também. Então, eu não vejo, já teve, já teve casos mesmo de assalto, de pessoas sendo abordadas no carro, mas... É um ou outro. Se você ficar pensando assim, você não tem lugar pra você ir. Eu procuro deixar o carro perto de outros, não deixar o lugar sozinho. Eu quase nunca, quando eu vou treinar, tá só eu. Preocupar eu tenho, tanto que eu não treino em um lugar que não tem ninguém, né? Ah, Mas é. eu não, não tenho esse medo de preocupar. Será que eu vou parar meu carro aqui? Vou parar aqui? Não. Eu paro onde tem vaga. Normalmente é bem cheio. Eu acho que esse cuidado meu, aqui também, pra quem corre à noite, onde eu corro... Todo mundo foi bem avisado com relação a isso, não ficar dentro do carro. De manhã não tenho esse problema, porque tem muitas pessoas caminhando, pessoas ali do bairro. Então, nunca ouvi falar de um problema desse pela manhã, no meu caso, né? Mas, realmente, se eu vou correr à noite, eu não fico parada dentro do carro mexendo no telefone igual eu, fico, igual eu vou correr de manhã.
2: Eu também tenho essa, essa impressão de que de manhã acaba sendo sempre um horário mais é, tranquilo quanto eles a estão isso.
4: estão dormindo. É, 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 a é, 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 é que a beira-mar também tem aquela, a característica do que a muvuca é entre os três estacionamentos. Né? Entre o primeiro e o terceiro estacionamento é onde tem a muvuca mesmo. Por uhum. disso, ela diminui bastante o número de pessoas. O perigoso da beira-mar é depois do terceiro estacionamento, ali no cochicho, dali em diante, já vai ser mais perigoso.
2: Eu vou dar uma dica de segurança para vocês, tá? Que vou, principalmente para o Newton, nesse tipo de situação que ele está que ele ele tá seguro, mas ele chega e se sente seguro, se tu tá chegando no teu carro, tu viu um cara meio estranho assim, tipo, pá, o cara tá não, está ali do lado, ali, suspeito dali tá do lado, assim, tu viu ele ali, tu tá chegando no carro, tu viu ele, faz o seguinte, sai correndo e dá um abraço no carro. Sai correndo e abraça ele Eu duvido ele te assaltar Vocês têm que confiar no poder do abraço O poder do abraço é o um, é um poder é maior que a arma Entendeu? O tipo, pessoal quer liberar a arma Antes de liberar a arma, o pessoal tem que partir o abraço Tu viu que uma pessoa quer te assaltar Vai, corre e abraça ela Vai diminuir os assaltos muito por aí tá? Fica a dica de segurança, tá Newton? Então a próxima vez que tu estiver ali pelo cochicho tu vê uma, sentir essa situação insegura Corre e dá um abraço no cara Nilton. Maurício, me diz uma coisa cara, ali no Barigui, esse tipo de situação que a gente está descrevendo aqui é... como é que tu descreve esse tipo de situação aí em Curitiba, no Barigui ali, como é que funciona aí?
5: É estranho esse tipo de situação, porque eu, eu nunca, nunca presenciei isso e nunca, não sei também qual seria a minha reação Eu um sou meio... É. aí eu não queria chegar a esse ponto, mas... Eu sou, eu de vez em quando sou meio inconsequente. Eu já comentei com vocês em algum podcast anteriores. Eu estava correndo aqui próximo à residência e vi um assalto e tentei correr atrás do do bandido. Então não consegui pegar, infelizmente. Que infelizmente para ele, né? Não, mas são, são situações que vai muito do do momento. No Barigui, por exemplo, se a gente presencia uma uma situação de, de perigo, as pessoas que estão lá correndo, principalmente os que treinam mais com mais frequência, acabam com certeza ajudando. Aí, daí, daí oh, o bicho pega.
2: Isso é legal, cara. Isso é legal de a gente saber que pode contar com essa comunidade, né? Principalmente do pessoal que é, compartilha com a gente do mesmo sofrimento, vamos dizer assim, e que tu pode estar tá num lugar desse que realmente as pessoas que estão por ali vão tomar uma atitude. O fato de a gente ter essa comunidade, de saber que o cara também é corredor, às vezes até de ver sempre. Não, não, tu não conhece, tu não sabe nem o nome, nunca vê. Mas tu vê sempre o cara cruzar por ti ali, né? E aí, quando ah. tu, é, é, eu acho que a gente toma uma atitude de uma forma melhor do que se for ao esmo, assim, a coisa. Você né? é mais corajoso em grupo.
4: Você, não é menor, você é mais corajoso em grupo. Você não tem é a menor dúvida disso. As suas atitudes em grupo são, são corajoso e covarde também ao mesmo tempo, né? Sim, depende sim. Da, da, da situação. Uh, mas nesse caso a gente está falando de coragem. Eu acho que é o, grupo, o grupo se torna mais corajoso.
2: É por aí. Mas viu, o Enio, o Maurício acabou de derrubar a tua teoria de que eles dormem às 7 horas da manhã. Tem uns que são prodígios, né? Mas a maioria ele, não. Ele
4: maioria já estava ali... acordado é Que aí, Tem né? uns que são ele trabalhadores tá aí, né? de verdade,
3: né?
5: <risos> é isso, claro. é verdade.
3: Porque tu vê um monte de gente dormindo ali na rua às 8 9 da manhã. Pô, esse daí, ele com certeza ficou acordado a noite toda, né? Trabalhando e tal. Depois foi dormir ali na calçada e tal, essas coisas. Bom, vamos evoluir um pouquinho, cara, vamos sair da
2: questão de violência, né, que é essa violência do assalto, é, da abordagem do assaltante, do criminoso mesmo, e vamos àquela defesa que a gente tem que tomar aonde a gente corre. Eu mesmo já falei milhares de vezes aqui no podcast da questão do sentido em que a gente deve correr quando está correndo na rua dividindo espaço com carro, e eu continuo vendo... Muita gente tomando duas atitudes extremamente erradas. A primeira, correr no sentido do fluxo, correr na mão do carro, correr como Errou. se fosse um automóvel, né? Tipo, tu tem que correr na contramão, para que tu possa ver o perigo vindo. Se o cara vier em zigue-zague porque tá bêbado, às 7 horas da manhã que tá saindo da festa, e isso acontece pra caramba aqui em Florianópolis, tu tá vendo o carro vir em zigue-zague, tu não vai ser pego sem saber que ele tá vindo. E outro erro que agrava essa situação da pessoa que corre no sentido do fluxo é utilizar fone de ouvido. Está correndo dividindo espaço com carro, não coloca fone de ouvido. Quer colocar fone de ouvido? Vai para um lugar onde não tem veículos, automotores transitando. Eu acho que é mais ou menos isso, né Enio?
3: É, tu tem que estar de frente pro perigo, né, para o que pode te acontecer e não ficar com, com fone porque tu pode não ouvir os barulhos de carro vindo ou de pessoas chegando, enfim. E também é, correr não na rua, né? Tipo, se tu tem a opção de correr na calçada, se a calçada for minimamente se apresentável para tu correr, tu vai na calçada e, tipo, tem gente que corre é, na mão do carro, é, na rua, sendo que tem a calçada e com fone de ouvido. Esse aí é um super, uma pessoa que está propensa a ter grandes problemas. É bem corajoso.
2: É tem situações, cara, que tipo eu aqui é, vou falar especificamente do meu caso, não tem como falar de outro jeito. Mas é, se eu quiser correr na calçada, eu vou ter aqui na saída 600 metros de calçada, depois vira pasto, né, tipo, não é nem grama aquilo é um pasto. Mas vamos é, na é... contramão pelo menos, né? Não, então, aí o que acontece? Tu acaba tendo que pular para rua, não tem outro jeito. E aí, pra, pelo menos, tu evitar o quê? A torção de pé. Então, tu acaba dividindo espaço com o carro. Nesse caso, contramão, sem fone de ouvido e muita atenção. É, é para mim, é, é a solução para ter segurança. Algum de vocês mais corre aí também, dividindo espaço com o carro, ou em treinos longos, alguma coisa assim? A Ju Eu corre como... aí em Belo Horizonte? Ju, tu toma esse tipo de cuidado também?
0: Só com relação ao fone de ouvido, porque... O sentido do contra o carro não, não dá não. Porque é o seguinte, a gente corre contornando uma praça. E é o sentido do horário.
2: E aí em determinado então, momento que... tu tá na mão outro determinado momento tu tá na contramão.
0: Exatamente. É, mas como eu te falei que esse horário que eu corro tem mais corredores do que carro e os carros já sabem que tem mais corredores do que carro, é um ou outro que passa acelerando e mesmo assim quando passa ele ouve muitos corredores rebando. São raras as vezes que acontece, mas acontece, sempre tem um engraçadinho com essa né?
2: Aqui, aqui em Florianópolis, um lugar que, que eu já, já fiquei com medo assim, de, de correr é justamente Jureirê Internacional. A gente já comentou que é um lugar que tem uma estrutura muito boa para a gente correr, tem, são ruas largas e tudo, só que é o local das festas aqui em Florianópolis e das festas onde o pessoal gosta de regar bastante. É, tipo, é muito champanhe pro ar, né, Enelgosto? O oh. Jurerê tem lá, pô, os beat clubs, todos lá fazem festas homéricas, praticamente durante o ano todo, e quando a gente faz um treino em Jurerê, que é conhecido como a, a volta do Ironman, né, que é aquele que a gente sai de dentro do Jurerê, chega a pegar um trechinho de rodovia e depois volta pro Jurerê tradicional e entra Jurerê Internacional de novo. Se tu faz esse treino 7 horas da manhã, por exemplo, num sábado ou domingo, inevitavelmente tu vai cruzar com o carro de algum bêbado, é inevitável, vai ter bêbado andando por lá e eu já tive a situação de ver o carinha com o carrinho assim ó, zigue-zagueando na rodovia e eu ali correndo... Eu tava correndo na contramão, mas esse cara não importava a mão nenhuma pra ele, entendeu? Tipo, ele, ele ia me pegar de qualquer jeito. Então, cara, o que eu fiz foi o seguinte, eu vou correr mais perto do mato possível e de olho no carro o tempo todo. Porque aquele cara até passar por mim, ele era um risco constante. Então, aqui em Florianópolis, por ser uma cidade de muita festa, de ser um, principalmente agora é época de verão, então é um absurdo, é... Aí não é só a saída da festa, aí é saída da praia, saída de casa,
3: saída da festa, ou seja, 24 horas por dia vai ter bêbado na rua. O Maurício podia comentar como é que é correr na contramão em Curitiba, se ele corre na contramão lá nas canaletas e tal?
5: Não, não aqui, tem sal, é, até nas, nas canaletas, é, geralmente é contra o, o fluxo dos, dos biarticulados. Tá? Porque geralmente tem, tem hora que você tem que pular fora da canaleta, porque vem 3, 4. Nos dois sentidos e não tem onde ficar. Várias vezes eu já me peguei preso entre a cerca e a rua, esperando o ônibus passar para poder voltar a correr. Isso aconteceu comigo em Curitiba.
3: <risos> algum de vocês tem alguma outra situação de risco que a gente não comentou aqui ainda? Eu posso ler algumas aqui, por favor. Vamos lá. Uma delas seria cumprimentar os outros corredores. Tipo, se tu tá num, num circuito ou algum lugar que tu sabe que vai e volta cumprimentar esses corredores pra que eles saibam que tu tá ali, sabe? Ou até pra inibir alguma coisa, porque Nossa, geralmente... Se... eles. Também. Mas é que, né, nesse ah, negócio de segurança...
0: Eu fiquei um pouco com medo, tinha um cara meio esquisito, eu dei meia volta, tinha um cara correndo no outro sentido, eu cheguei a perder e falei assim, posso ir com você?
3: <risos> é, isso é uma boa ideia também.
0: Porque eu tava com muito medo. Era a barragem ali na Pampulha, e é uma hora que você passa só fica você e um cara. E o cara tava meio estranho, assim, olhando demais.
1: Uhum.
0: Aí eu dei meia volta e fui acompanhar outras pessoas. Conheci gente nova.
2: E é importante a gente não ficar tímido ou com vergonha de fazer isso, né, Ju?
0: Ah, não. Nunca vou ficar. Eu prefiro fazer isso do que pagar pra ver.
2: Exatamente. Eu acho que esse é o caminho. Às vezes a gente tem a, 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 aquela brincadeira que eu falei do corre, dá um abraço no cara. né Tipo, tinha um amigo meu que falava não, corre e emita um morcego. Sabe? Tipo, te faz de louco, aí o cara <risos> provavelmente vai, vai, vai querer Vai mostrar te que é mais louco, né? É, é, às vezes a gente tem que ter essa desinibição de daqui a pouco tá correndo, como falou a Ju, aborda a outra pessoa porque tu viu uma situação de risco, sabe? Tipo, até, daqui a pouco até a situação de risco não é pra ti, é pra outra pessoa e tu tá salvando ela daqui a pouco, fazendo uma atitude dessa, né? Mas eu hum. acho que é isso aí, acho que não pode ter essa vergonha e fazer como a Ju fez aí. E deixa eu perguntar, me ocorreu agora uma, uma outra situação aqui que também já aconteceu comigo. Mas eu sou uma pessoa sortuda, né? Tem problema para dar perigo e comigo que acontece? Que foi a primeira vez que eu tive a síndrome da banda elitibial, cara. Eu tava no meio da corrida, eu saí para correr 5 km, e no meio da corrida travou meu joelho. Eu não conseguia mais nem caminhar direito. para vocês acreditarem acreditando ou não eu tive que sentar no meio fio ali da, da rua, esperar uns 20 minutos até aquela dor passar para que eu pudesse voltar caminhando para casa. E aí entra naquela situação, tipo, pô, e se eu tivesse num local aonde que não é perto da minha casa, sabe? Tipo, Como é que eu ia fazer? E esse tipo de situação também pode ocorrer, às vezes não é o assalto, não é o carro, às vezes é o teu próprio corpo que vai é, ter esse tipo de risco, né? E aí talvez seja bom tu ter o telefone celular, que muitas vezes a gente não quer carregar junto, né é. mas talvez seja importante seja um item de segurança para que eu pudesse ligar para alguém oh, Me busca aqui porque torci o pé pisei no buraco quebrei a canela sabe tipo ou ligar já direto pro 9 três pro pro Samu para algum desses é um tipo de situação que também pode acontecer né uma lesão grave durante a corrida
0: Não, eu como coco muito sozinha eu tenho andado com o telefone mesmo justamente para isso que você falou na mais quando eu estava fazendo aqueles longos muito longos sim treinamento para maratona
2: na é maratona, daqui a pouco tu pode ter uma hipoglicemia no meio da corrida e, e começar a passar mal, tontura, e náusea, e vertigem no meio da corrida, já pensou? E daí uhum. o papelzinho não vai adiantar para nada, né? Não, o papelzinho só, aí, aí, tem, aí tu tem uma solução, finge que tá desmaiado, que aí o teu papelzinho vai servir pra alguma coisa, que que
1: é. vai vir ali, né, fazer por É... Não, não, mas, mas aí,
0: aí, tá... aí, aí pede ajuda com papel, ó, me ajuda, por favor, tu pode me emprestar seu telefone. Isso. Aí também é hora de não ter vergonha.
2: Exatamente. Assim. Exatamente. Para a primeira pessoa que estiver no caminho, diz, pô, cara, tu pode emprestar o teu telefone, eu ligo a cobrar, não vou gastar teus créditos. Eu tô desmaiado, eu não vou sair correndo também. É, Maurício, fala aí pra nós, cara, uma, é, tu principalmente que tem a, a cardiopatia, né cara, tipo, eu acho que hoje tu já tá bem controlado, talvez isso não seja mais tanta preocupação pra ti, mas é, esse tipo de risco de passar mal durante um treino é algo evidente pra ti, foi evidente pra ti, e é, tem algum outro tipo de situação de risco aí que tu queira descrever pra galera aí que tu precisou de segurança na corrida?
5: Corre não, bem é... <risos> Já não, bêbado
2: não pode, mas correr bêbado pode Maurício?
5: Pode, pode, bêbado, correr bêbado você corre com, com segurança Você não está dirigindo? Melhor, né? <risos> não, é, a gente brinca tudo, mas é, a questão da corrida Só o fato de você já estar tá fazendo um exercício físico na rua já é um risco tá? Eu com todo o problema que eu tive hoje já não é motivo de tanta atenção, Mesmo sendo a tensão, Tá, é, eu acho que eu nunca, nunca passei por outro perrengue na rua aí não, mas é, você sempre fica com aquele receio, tomara que não me aconteça nada, existe aquela, aquele velho costume de quando vai começar a correr já fazer o sinal da cruz e pedir para que nada ocorra, esse tipo de coisa, então... Já
2: faz a extremunção antes do início da corrida. Então.
5: Claro, tem que fazer, né? Eu acho que é proteção acima de tudo, você tem que correr com segurança. E ninguém está livre de, de um mal súbito, uma torção ou algo que vai acontecer no, no trajeto que você faça. Então você sempre tem que estar tá precavido ou com o celular ou com um telefone de emergência próximo para poder ser socorrido.
3: As outras as últimas duas aqui só para fechar, é, uma delas é, pode ser meio conflitante, mas é a noite, não seja discreto, tipo, tu tem que ser discreto para os meliantes não verem você, mas não pode ser discreto para os carros, por exemplo, se tu vai correndo na rua é bom tu ir com roupa refletiva, essas coisas, né? É, e sem arme brand com
2: a tela do celular aberta pra fora, no braço, é. assim, né, cara? Aquilo ali, pelo amor de Deus, aquilo ali, só falta ser um imã de ladrão, né? Põe aqui o é. celular no braço, assim, vem um imã, gruda um ladrão. Tipo...
3: <risos> um é, é bondade tua, vem um monte. E por fim, o melhor de todas as dicas é confie nos seus instintos. Parabela. Se tu acha que aquele dia não vai ser legal pra tu correr, não sai de casa. Acredita que vai dar merda.
2: Nós vamos ter que botar aquela torcinha assim, de palavras impróprias lá no, no iTunes lá.
3: Ah, mas nós não estamos nesse nível, né? nós Merda, qualquer um fala. A Globo falou, pode falar.
2: É isso aí galera. Então, assim, ó, a gente tentou abordar o máximo possível de coisas relativas à segurança da corrida, ou pelo menos enquanto a gente estiver correndo. Quem tiver alguma dica ou algum caso, alguma situação que requer segurança aí durante seus treinos, manda para a gente. Manda lá pelo site do Por Falar em Corrida, no entre em contato, manda lá sua mensagem e a gente vai ler aqui provavelmente nos próximos podcasts. E esse pessoal que manda mensagem para a gente, a gente chegou a hora então de lê-las. É lê-las, lê-las, lê, lê las Chegou a hora de a gente falar sobre essas mensagens que o pessoal
3: manda pra gente lá pelo site, né, Enio? Exatamente, a gente recebe algumas mensagens, a gente seleciona algumas delas para não ler todas de uma vez só, porque senão acaba, né? E a gente vai ler algumas delas aqui hoje. Então tá, vamos às mensagens e é a hora de dar voz a quem nos escuta. A primeira mensagem é a do Flávio Assarara que mandou lá pelo Fale Conosco. Aça o quê? Aça rara. Aça rara. É com é... Um S só, não é com dois S? Ele vai ouvir e vai mandar uma mensagem dizendo como é que é. Então, tá. é. A mensagem dele é a seguinte. Olá pessoal do PFC. Sou um corredor amador que começou a treinar sério desde 2014. Fiz duas meias ano passado e já estou pensando neste ano. Descobri o podcast de vocês recentemente e consegui ouvir alguns programas que selecionei pelo tema. Tenho achado excelente, super bem humorado e informativo parabéns, moro em São Paulo, talvez você já tenha abordado isso em algum programa, mas ainda não encontrei. Minha dúvida é sobre as meias de Floripa, Há a meia de junho e a meia da caixa em outubro. Para estrear em Floripa, qual seria mais recomendável? Levando em conta a temperatura, dificuldade, altimetria e, claro, visual, pois tem que curtir a corrida. Agradeço desde já, abraço, Flávio. E antes de vocês responderem, eu só vou falar para ele que a gente já fez alguns podcasts falando das meias. O PFC 21, falando da meia da Caixa, que acontece, que a gente gravou em 2013, o PFC 55, que a gente comentou como foi a meia de Floripa, que acontece em junho, foi em 2014, e no PFC 18 a gente conversou com o Diego da Latin, e ele explicou um pouco da meia maratona, como é que era. Agora podem responder.
2: Eu queria só que o, o Newton, que é o cara aqui que mais acompanha os calendários de corrida entre a gente, essa de outubro que ele falou, ela aconteceu em outubro no ano de 2015, mas provavelmente ela vai retornar para março, né? Porque essa era aquela famosa que a gente tinha meia maratona em março, é isso, Newton?
4: A meia de março, que era o aniversário da cidade, era a meia da Latim, era a antiga meia internacional, né? passou a ser a meia que a gente chama da meia da Latim, e ano passado ele foi em outubro por questões de patrocínio, né? ele não tinham fechado o patrocínio ainda em março e acabou sendo em outubro. A meia da O2, ela já estava inclusive com a data marcada, está lá no calendário do COIDSC, posso olhar aqui.
3: Que dia 12 de junho.
4: 12 de junho, então já está marcada. Qual é o melhor? Para optar por uma, eu escolheria a da O2.
3: A prova mais legal de visual, que se ele quiser fazer, é a de junho, porque vai passar pela ponte. Até segunda cara, ordem, Deixa ele pela escutar ponte. os outros podcasts, aí a gente vai ganhar mais uns play nos outros também, cara. Ah, mas ele vai escutar, ele vai escutar ah, tá. esse aqui e vai escutar os outros também. E se ele quiser fazer tempo, recorde pessoal, eu prefiro a de março, que é essa da caixa, porque ela é mais plana. A próxima mensagem que a gente recebeu,
2: cara, do nosso amigo Fernando Goulart, é, através do site lá, ele mandou a mensagem pelo Fale Conosco do site, Diz respeito à nossa edição 127 do Por Falar em Corrida, que falou sobre a São silvestre. Então o Fernando mandou para nós a, a mensagem dizendo o seguinte. Fala pessoal do PFC. Escutando a edição 127 do PFC, gostaria de contribuir com algumas considerações. Agora sou eu falando, provavelmente alguma coisa errada que a gente falou e ele vai nos corrigir. Fecha parênteses, continuarei a mensagem do Fernando. A primeira consideração que mandou o Fernando para a gente foi a seguinte. Já faz alguns anos que o percurso da São Silvestre não passa pelo Minhocão. E eu complemento dizendo, para alívio do Newton. ou oh, tristeza, né? <risos> a segunda coisa que mandou aqui pra gente o Fernando foi, ao contrário do que foi falado, a cidade de São Paulo é deserta nessa época e o movimento do aeroporto também está bem tranquilo. Em relação aos outros períodos do ano, terceiro ano seguido que voltarei para Floripa, num voo do dia 31, às 15 horas e pouco, chegando em Floripa às 16 e pouco. Eu gostei da precisão, 16 e pouco. Dá tranquilamente para correr, tomar um banho, almoçar, ir para o aeroporto e chegar em Floripa para passar o Réveillon. Um táxi saindo da região da Paulista para Congonhas leva em torno de 20 minutos. Era isso, um abraço. Obrigado, Fernando. Aqui a primeira informação tinha sido do Newton, que tinha falado do minhocão, e a segunda informação tinha sido minha, dizendo que São Paulo, o aeroporto de São Paulo era um caos esse dia. Então, ou seja, comprovamos
3: aquilo que a gente sempre fala. Nós somos amadores e não sabemos do que falamos, né? Exatamente, essa é a nossa marca registrada, a nossa marca principal, que é falar de tudo sem saber de nada.
5: Ou comprova-se a teoria de que o Newton adora o minhocão.
3: <risos> Não saiu da cabeça dele, né? Ele já nem passa mais por... Vai a última, ele Vamos lá, finalizando aqui Do nosso ouvinte Vander Andreas Ouvinte fiel, que já correu a maratona de Santa Catarina Correu a São Silvestre com a camiseta do Por Falar em Corrida Mandou a mensagem pelo Fale Conosco Merece a salva de palmas? Correu a São Silvestre com a camiseta do Por Falar em Corrida ah, e um... E o melhor de tudo, a nossa camiseta fez sucesso. Porque a mulher dele falou o seguinte, quando a mulher dele viu ele saindo para correr, falou assim, até que enfim vai sair com uma camiseta bonita para correr. Vamos à mensagem. Olá amigos, gostei muito do episódio sobre a São Silvestre. Gostaria de contar minhas experiências nessa prova, afinal no ano de 2015, corri minha nona São Silvestre consecutiva. Como todo corredor, minha primeira ação silvestre foi a realização de um sonho. Como muitos quando criança, assistia a corrida quando o vencedor da prova chegava, praticamente junto com a virada do ano. Aquela corrida me encantava e me inspirava por volta dos 11 ou 12 anos quando corri em minhas férias pela orla da Praia de Santos, em torno de 7 km, fingindo que eu era um deles quando ultrapassava alguém treinando. Depois, com experiência em meias, voltei para São silvestre com outra perspectiva, querendo fazer tempo. Foi aí que me decepcionei, pelas razões que já citaram no podcast. Nos esforçamos demais para sair da multidão, zigue-zague, sobe calçada, pula mureta, que quebramos no meio da prova, definitivamente, essa não é a prova para isso. Por isso, hoje em dia, e algumas edições passadas, encaro a prova como parte do meu ritual de final de ano, onde no percurso, penso em tudo que vivi pelo ano, sem pressa, terminando o ano, fazendo o que gosto, correndo, estando junto da família, etc. Esse ano me permiti até levar o celular, coisa que nunca fiz em nenhuma prova, para registrar alguns momentos... Cheguei inclusive a voltar no percurso para tirar fotos com algumas figuras que acabei ultrapassando. Eu que moro em São Paulo, a prova é uma festa e faz parte do meu final de ano. Concordo com vocês que para quem não mora aqui, não vale a pena o gasto e a correria fora da prova. Mas acho que todos deveriam correr ao menos uma vez essa prova. Enfim, um ótimo ano a todos. PS, Foros fantasiados, também virei referência visual com a camisa do PFC Nação Silvestre. Abraços. Porque, pra quem não sabe, a camiseta da São Silvestre esse ano foi laranja. Então a nossa camiseta branca se destacou bastante lá na multidão. Inclusive a gente fez pensado nisso, né? Também. A gente fez exatamente pensando nisso. É, a gente fez lá em maio já essa camisa pensando na São Silvestre. A gente tem informações privilegiadas.
5: Só não fez pensando nos gordinhos.
3: Os gordinhos têm que emagrecer porque a camiseta GG não cabe. O que, que eu vou fazer?
5: Não, não é a camiseta GG, é a cor...
3: Ah, essa é complicada, mas é só usar um top.
2: Bom, galera, quem quiser também ter a sua mensagem lida aqui, basta mandar a mensagem para a gente, como a gente já falou. Entra lá no site do Por Falar em Corrida, no Fale Conosco, pode mandar pelo Facebook também, pelas mensagens do Facebook, Twitter, o jeito que for, aí mande a sua mensagem para interagir com a gente, a gente adora receber o feedback de vocês. Galera, vamos chegando ao final deste primeiro podcast gravado em 2016. Muito obrigado pela tua presença, Juliana Falqueto do Run Para quem tu vai deixar o teu abraço de hoje, Ju?
0: Para todo mundo de novo, feliz ano novo.
2: Maurício Neves Geronasso, o homem que vai lá na concorrência e depois volta. Maurício vai deixar o teu abraço para quem e o teu tchau?
5: Eu quero deixar um abraço para todos os nossos telespectadores, que 2016 seja um ano de conquista a todos, sem lesões, e que a gente vai estar tá aqui falando um pouco de besteira para quem quiser ouvir. Então, um abraço para todo mundo.
2: Newton Neves Geronasso Generini. É, Newton vai deixar o teu abraço para quem, Newton. E o, teu, e o pessoal que quiser saber lá as corridas desse ano de 2016, já tem bastante coisa lá no Corridas SC?
4: Melhor decorar corridasbr.com.br barra o estado. Então corridasbr.com.br barra pr ou barra rs ou barra sc ou barra em homenagem a Ju MG que já está no ar também.
1: Oh.
2: Ó, Ju, tem que divulgar lá no teu Snapchat lá que já tem o um corridas. corridasbr.com.br barra MG
1: eu,
5: tô... eu tava vendo no teu site você clica na corrida pra fazer reclamação dela ou pra pedir alteração?
4: Eu tirei, cara eu tirei essa opção porque de 20 mensagens que eu recebi uma, tinha um erro eu desisti desisti, entendeu? Desisti, tirei. não tem mais essa opção
2: e Augusto começamos mais uma temporada agora 2016 fechando nosso ciclo olímpico cara era isso que eu queria falar lá no início e eu guardei essa essa informação porque eu valorizo muito isso cara tipo a gente fez aquilo que muitos atletas sempre sonharam em fazer participar de uma Olimpíada e depois fechar um ciclo e chegar na outra Olimpíada e aqui estamos nós, cara, a gente começou lá nas Olimpíadas de Londres, estamos aqui chegando agora em 2016 nas Olimpíadas do Rio e o por falar em corrida existindo. E, vamos dizer, perseverando e, vamos dizer, é, enchendo os ouvidos da galera, né, cara?
3: Ah, sim, toda semana, toda segunda vai sair um podcast, inclusive a gente já tem pauta montada até fevereiro e essa é a nossa quinta temporada, nosso quarto ano, né, começamos em 2012 essa é a temporada 5, episódio 2 do Por Falar em Corrida. É isso aí, abraço, beijo pra quem, Enio? Ah, pra todo mundo aí.
2: Galera, eu sou o Guilherme Preto, eu deixo o meu abraço pra todo mundo que tá voltando a correr, né, e <risos> esperando que esse pessoal aí não se lesione durante esse ano e consiga aí voltar essa vida. Porque eu, eu, eu vou falar uma coisa agora até falando sério, eu sei que eu sou uma pessoa que brinca bastante, mas é, durante 2015, cara, eu participei de uma corrida só que foi a Night Run Costão do Santinho em janeiro. Depois tentei voltar a correr várias vezes, mas sempre aquela dor no joelho ficava me batendo na cabeça. Cara, tu vai voltar a correr, tu vai querer treinar para uma corrida, tu vai sentir dor no joelho, tu vai sofrer e aquilo era meio que uma contradição, sabe, que rolava na minha cabeça. O dia que eu fiz, eu decidi fazer a cirurgia foi justamente para pelo menos me liberar dessa contradição e ver se eu vou voltaria mesmo a correr ou não voltarei a correr. No entanto, eu acho que a coisa mais importante para mim durante 2015 e para eu poder voltar a correr... Talvez não tenha sido simplesmente fazer a cirurgia no joelho... Mas foi ter mantido a corrida na minha vida mesmo sem correr... E a forma como eu mantive a corrida na minha vida mesmo sem correr... Foi fazendo este humilde podcast, que é o Por Falar em Corrida... E fazer esse podcast me manteve como se eu tivesse corrido durante 2015... E no momento em que eu dei meus primeiros passos agora em 2016, depois de tudo que eu me esforcei, passei fisioterapia, cirurgia, dor e o Heiko Parta, parecia que tinha sido ontem que tinha sido meu último treino. E isso só, eu só senti isso porque eu fiz esse podcast durante o ano 2015 inteiro e venho fazendo ele junto com o Enio desde 2012 e junto com essas outras pessoas que estão aqui agora participando e, e compartilhando isso com a gente. Então, se eu tenho uma mensagem para deixar nesse primeiro podcast que a gente está gravando em 2016, é isso. Mantenham a corrida nas vidas de vocês. Correr, às vezes a gente acha que é simplesmente uma atividade física, mas eu pude provar na minha vida que é um estilo de vida, sabe? Tipo, é uma forma de a gente estar tá participando daquilo. É, a gente não precisa preencher quilômetros na planilha para ser um corredor. A gente só precisa correr. Então, seja da forma como for... Curtam esse estilo de vida que é correr e eu desejo um 2016 com muita corrida para todo mundo e que, como eu falei no início disso tudo, que essas pessoas que passaram por muitos problemas em 2015 para conseguir correr, que elas consigam correr em 2016 e sem lesões. É isso aí que eu desejo para todo mundo. Fica um abraço para todos que escutam o podcast. A gente vai estar tá aqui todas as semanas de 2016, segunda-feira. A edição estará no ar. Foi lindo! Valeu, galera. Um abraço pra todo mundo. A gente fica por aqui até a próxima! Errou! Por falar em carreira, maratona e meia de Buenos Aires já tem data de inscrição aberta. Não, porra, já tem data e inscrições abertas, né? N? É, é o que tá escrito, né? <risos> por que, que tu não leu isso? Tá, deixa eu ver.
4: ERROU!
2: Já confirmaram a São Silvestre? Já?
4: É, eu, tô, eu, tô, eu acho que vai ser no dia 31 Mas a gente em dúvida ainda
1: ERROU!
3: Então tá, vai ter essa outra notícia aí, Enio? Quer se falar dela? Não, é uma notícia que não é sobre corrida Mas eu acho que é interessante e Sobre o que, que é com a notícia? Tabela periódica ganha mais 4 elementos e completa a sétima linha Puta que pariu <risos> <risos> Não <risos> Vocês não acham que isso é relevante?
2: Quem é que gostava de química antes de assistir o Breaking Bad?
1: Errou!
2: Vamos lá. Apaixonados vamos pela lá, né? São Silvestre, me desculpem, mas vocês nunca me verão lá, provavelmente. Fá que a Nike me pague de Guilherme, você tem que ir para São Silvestre, nós vamos te colocar uma, o dinheiro no teu bolso, em torno de mais ou menos um milhão de reais, para tu ir participar da São Silvestre. Aí ah, eu vou, aí eu vou até dizer que eu ah. gosto. Eu vou, eu vou de qualquer
3: jeito que eles quiserem que for.
0: Não, é Se tiver alguém, eu também Se tiver alguém pagar minha passagem, minha inscrição Na hospedagem, eu vou Com aí, fantasia, Fantasiada
1: Olha, atenção <risos> <risos> ah, Ele Augusto
2: Esse no, podcast Nova campanha, nova campanha Esse podcast até caiu Nessa bobagem de tentar fazer Uma vaquinha pra alguém correr fora né? <risos> é, mas a gente foi É, e era o Elio Agora pra Ju, eu garanto que vai estourar, vai estourar a passagem, vai ter, vai, a gente vai conseguir o dinheiro da passagem, da fantasia, da hospedagem, do retorno. Se duvidar, é por Ju, a gente só precisa saber fantasiada de quê?
0: Ainda tem que pensar. Mas tem que ser um negócio bem legal, né? Sugestão, não sugestões, pode, pessoal não pode sugerir. Ser mulher, não pode ser Mulher Maravilha, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais ver Mulher Maravilha. Puta, eu também não, não aguento mais. Não aguento mais. É, não pode ser de Tutu também, porque eu acho que é mulher adulta querendo parecer que é menininha. É. Não
2: posso. Não. É... Alguma sugestão, Maurício?
5: <risos> Não falarei sobre assunto São Silvestre. <risos> hum,
2: tá, mas é assunto, é assunto <risos> fantasia Juca.
5: Fantasia Ju? Não falarei também.
2: Tá. <risos> Newton, qual fantasia? Eu, eu, eu vou dizer assim, ó, eu acho que a Chiquinha do Chaves é uma opção. Tá? É. é, mas eu, eu quero é,
1: uma
0: que não tenha ninguém, aquela chata, né? inédita não tem é
2: Uma do Game Ai, of Thrones
3: Do, do oh. a, a, a Targaryen lá a...
0: Dos Eu não
3: conheço ninguém, mas eu sei que deve ter alguma mulher no Game of Thrones
0: Ei, <risos> gostei, essa eu gostei, arrumar um peruco na branca quase, né?
3: Isso, é a
2: Daenerys, Daenerys Targaryen lá
0: E os dragõezinhos, né? acha que o máximo
2: Boa, boa, a, ou a lagerta do Vikings, também, vai vestida de viking,
0: também é a, legal. Perso
2: a personagem do seriado do Vikings lá também.
0: Esse ah, eu não conheço, mas achei, achei legal.
2: É legal, é legal Só também. vai estar tá quente. Não, não, não estou preocupado com isso, nós já te é. fizemos correr de vaquinha em Angelina ainda. Aí, 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 vestido de vaquinha é outra fantasia também. Não, o Hílio já não, tem até um o de. Já é do
0: já é do Não posso, não posso não, roubar a. a então, a vaquinha. De, de, de Peppa Pig, Nossa, gente. de porquinha, mas deve, deve ter tido. Olha Peppa Pig lá, não? Tem que será? Será? Sim,
2: será? Então tá, vamos, vamos pensar ao longo do ano, temos Como aí exatamente usar? 360 dias para pensar nisso. É? Não, não.
0: Se eu for, né, gente? Não,
2: tu vai, com passagem <risos> paga, hospedagem paga, nós já vamos fazer a, abrir uma vaquinha ali no. Nós vamos fazer um projeto, botar lá no Catarse. Nós vamos arrecadar esse dinheiro aí, o pessoal vai, vai bancar a, a Ju Correndo Fantasiado na São Silvestre 2016. Tá. Agora vamos lá, vamos o podcast. Podcast. Ah, temos que gravar o um podcast, nós é. não falamos ainda. Tá, então tá. É. Tava com saudade é de vocês, pessoal. Eu sou carente, vocês têm que ter paciência é Vamos bom, lá, ainda. Pode tá falar, Nicole.
4: Errou! É, não vou dizer que eu me sinto inseguro, né? mas não me sinto seguro. É, então a gente não, poderia dizer seguro. que tu te sente inseguro. Sim. De noite. <risos> Depois das nove. <risos> Na base de palavras na é minha boca. <risos> tu que fica botando é. as coisas aí tu fala as duas Ele coisas. Fala assim, ou... Eu não me sinto inseguro, mas eu posso dizer que eu não me sinto seguro. Eu digo, você pode é dizer isso. que eu seguro. É porque não é tipo, não, porque inseguro... <risos> eu penso assim, inseguro. Inseguro significa o seguinte, cheguei ali, estou inseguro, vi as quatro, vou embora. Certo? Cheguei ali, não estou muito inseguro, mas também não estou seguro. Eu presto atenção no que está acontecendo? Se tem alguém. Estranho, eu viro as cortes e vou embora? Sem seguro, pô Olha, não, a, não, diga, não sei, a dica. Lá, não é pux... sei, eu me perdoe é o seguinte, Tem lugar que você entra que é inseguro e ponto final, pô. Eu vou dar uma dica Apera de segurança. Amar, pera, mas te... 2 horas da manhã eu não vou correr. Outro dia eu tava à vontade de sair. Se... Acordei e falei assim, vou, vou correr, era meia-noite. Piras! Fazer, eu não vou. Eu não tu acordou que viras Não, Não, eu não vou. As duas da manhã eu tinha vontade de correr, só correr. Oh, não, Newton. não, não. Sei lá o que que era. Vocês estavam se esperando a Mônica. Era doença. Era a falta é, de doença, com né? certeza. Ele tava na minha volta.
2: Errou! Corre e dá um abraço no cara, Newton.
4: Esse <risos> se for mulher?
2: Dá um abraço e um beijo.
4: <risos> e se for gay? Uai, Ai, é... Aí
2: é o seguinte: dá um abraço e dá um beijo, mas por pode, trás.
4: Pode se apaixonar, esse, esse que é o problema. Ele pode se apaixonar, e cria, um, cria um novo problema.
3: Mas isso é problema dele, não é teu. Ai. Ai, é
0: Ai. vai, que seu abraço é tão bom assim que
4: o cara apaixona, não, é, não? É, é, é? Vai, que acontece. O cara nem sabia que era, entendeu? Nem sabia, mas o abraço o fez reconhecer a força do, do homem. Meu Deus! Milharde uhum. que começou. <risos>
2: eu não. sempre eu começo.
1: Errou!
2: É, eu, eu no Rio de Janeiro eu sou premiado, cara. Eu toda vez que eu andei por lá. Parece que a Lia tá, tá triste aqui. Ela não queria ir embora. Tá. Ok.
1: Errou!
2: Nilton, tem alguma coisa pra falar, cara? Ele tem, mais o microfone não Se o microfone funcionar, ele tem Então fala tu,
4: Enio
1: Errou!
4: Mas aí vai que tá Não vai ter cadeia Não, mas aí não que tá cadeia, Outro dia Eu não sei dia, nem tá... se vai ter podcast mais Porque, olha, ah, a gente do assunto Ninguém mais vai conseguir Ninguém mais Não vai ter mais sociedade Vai estar todo mundo preso
1: Errou!
2: Antes que o, o Enio nos mate Enio aqui eu acho que dá pauta, cara a gente já meio que
3: mas antes só pra fechar o assunto porque eu vou ter que deletar tudo isso pra encaixar lá no correr na contramão errou mas eu acho que a gente tinha que criar uma regra aqui no podcast pra... de
1: não
2: fugir do roteiro?
3: hã? de não fugir do roteiro de vez em quando?
2: não, isso, essa regra aí não. não vai pegar nunca errou a regra é que a pessoa para participar do podcast não pode ter mais de 100 quilos.
5: O dia que você correr 5, 1 quilômetro abaixo de 5 minutos, daí a gente conversa, tá? Ai,
1: ficou mim! Errou!
2: Tinha meia maratona em março, é isso, Nilton? Tá, mudo, mudo,
3: mudo, mudo. Hoje tá difícil pro Nilton.
1: Errou!
3: Tá, mas só... Puta, N. <risos> é
1: nóis. Não, deixa eu oh, oh. só falar...